0: Salut, c'est Charlie de la boîte à pourquoi. Je suis coach commercial et UX designer. Et oui, j'ai fait les deux. C'est plutôt rare, non Justement, ouvrez-la. C'est un podcast sur les personnalités et les business qui vont à contre-courant à travers des cas concrets et des rencontres. J'espère que vous aussi, vous allez oser l'ouvrir. Bonne écoute. Salut Ludovic. Salut Charlie. Alors, merci encore d'avoir accepté de participer à cet épisode. Et avant de commencer, en fait, j'ai vu sur ton profil LinkedIn que tu écrivais, je cite, un hardcore rock'n'roll fan. Je suis assez fan, moi aussi, de rock'n'roll, je dois le dire. Je me demandais un petit peu, c'était quoi ton groupe préféré
1: Ah, mon groupe préféré ouais, c est, c est, En fait, c'est une question qui est hyper compliquée, parce qu'en euh, choisir un, c'est en enlever beaucoup. Euh, ouais. mais... Euh, et puis en choisir un c'est quand même cette teinte, c'est quand même très fort j'ai des goûts qui sont très variés qui vont du punk hardcore le plus, le plus, le plus énergisant j'allais dire brutal mais, mais c'est mm -hmm. un peu brutal mais énergisant à des choses plus douces, euh, des choses plus douces. Le, allez si je devais en choisir un là maintenant, j'en ai pas du tout en tête ce qui prouve que j'ai pas préparé cette question euh... c'est pas grave est-ce euh, euh, que t'écoutes en ce moment en ce moment, bah moment j'ai descendu un petit peu d'énergie, donc je suis, euh, je suis revenu dans des énergies des années 90, euh, les cures, les choses comme ça, mais okay. ça ne n'illustre pas beaucoup mon hard rock. Euh,
0: J'entends. C'est pas pour dire que c'est euh, les cures le préféré, c'est ouais, ce, ce qui se en passe place. en ce moment, mais... Euh...
1: Et là, en dessous de mon pull, il y a un de The Exploited, pour ceux qui connaissent, uh, The Exploited, c'est un bon vieux groupe de punk <rire> Et de... Et euh, non, non, oui, oui j'écoute vraiment beaucoup de choses. J'écoute vraiment beaucoup de choses et euh, ouais, ça va du death mélodique suédois à des, euh, des choses plus, euh, des, des choses plus brutales et puis des choses plus douces. Ça m'embête de pas trouver un truc. Je pense que le groupe, si je devais en dire un seul, mais c'est pas, c'est pas, c'est pas Fest compatible. C'est, euh, je suis un fan des Pixies et c'est de là d'où je viens. Et puis après ça, je suis monté, je suis monté vers d'autres, d'autres énergies dans, le, dans, dans la musique.
0: Ok, très bien. Alors, ça, ça répond à, un petit peu, tu vas le voir, ça répond à, à ma question et à ce que je cherchais à, à travers cette question-là. C'était, euh, On va le voir pendant l'échange, je pense que tu es souvent là où on ne t'attend pas. <rire> Notamment euh, à travers tes go et le fait que bah, tu travailles pour Petit Bambou et le projet que tu as avec euh, ton partenaire Benjamin. Oui. Euh, et ce business-là, en fait, je me demande… Euh, voilà, comment, comment ça s'aligne avec justement cette idée d'écouter de, des musiques coréennes à voir avec ce qu'on a comme image de quelqu'un qui fait de la méditation ou qui travaille dans ce secteur-là euh, Mais avant de rentrer dans ce sujet-là, je voulais savoir un petit peu bah, ce que c'était exactement Petit Bambou.
1: Alors oui, ce Petit Bambou, c'est un projet qu'on a créé il y a huit ans avec mon associé Benjamin. Euh, c'est un projet qui est, euh, qui est connu comme étant une application de méditation qu'on trouve sur smartphone. Donc c'est une, une application, tout bêtement, qui diffuse de la méditation. Et donc, en fait, on fait écrire des séances de méditation par les experts dans, dans leur domaine, parce que c'est toujours des experts de méditation, mais il y a des fois des experts qui sont, plus partis, enfin, qui sont particulièrement intéressés par le sujet, je sais pas, du deuil, des addictions, ou du stress, ou du sommeil. Donc on, on va chercher ces instructeurs qui écrivent des méditations. Et Petit Mambou, c'est une plateforme sur laquelle on diffuse ces méditations. Le... effectivement comme tu dis on... en fait, je suis là où on ne m'attend pas mais euh, en fait, la vraie question c'est pourquoi les gens attendent quelque chose oui, parce que vrai. En fait, notamment sur ces goûts musicaux qui sont, qui sont assez peu connectés peut-être à l'idée qu'on se fait de la méditation en fait la méditation c'est très compatible avec toute pratique artistique quelle qu'elle soit et, euh, et le, le hard rock ou le rock'n'roll fait partie de ces pratiques artistiques et donc quand on est connecté à l'intention de la personne qui écrit et qui joue cette musique en fait la méditation est très très compatible avec ça J'aurais pas dit mieux,
0: <rire> j'aurais pas dit mieux, je suis totalement d'accord, c'est vrai, c'est vrai que, et la preuve, hein, j'ai posé la question, donc même moi, je me suis dit, bah tiens, c'est marrant ce profil, euh, ça n'a rien à voir avec la choucroute, et pourtant, comme tu le dis, il euh, n'y a aucune raison que, que je t'attende à un endroit ou à un autre, quoi, et j'y reviendrai parce que c'est une question qui m'intéresse beaucoup, euh, mais avant ça, je voulais quand même savoir, euh, donc on a, on a compris un peu ce que c'était Petit Bambou, à quoi euh, ça pourrait s'opposer, qu'est-ce que ça n'est surtout pas
1: ce que c'est n'est surtout pas, c est, c est, ce n'est surtout pas un pollueur attentionnel. Ce que j'appelle pollueur attentionnel, c'est ce qu'on a autour de nous, un peu partout, qui nous, qui nous éloigne de notre, de notre attention au présent. Quand je, un pollueur attentionnel très classique, ce sont les notifications sur le téléphone ou sur les choses qui, ou sur les, tout, toutes les notifications ou tous les bips, quels qu'ils quel qu soient, qu'on peut recevoir alors qu'on est en train de faire quelque chose. Euh, ça, c'est un pollueur intentionnel. La, mé la méditation et Petit Bambou, c'est une entreprise. Enfin, la méditation est une pratique, et Petit Bambou est une entreprise qui vise, qui vise, qui, qui a pour intention d'aider les gens à élever leur niveau de présence et de conscience. Euh, donc, on est l'inverse d'un pollueur intentionnel. On est plutôt un canaliseur intentionnel ou un entraînement euh, disponible facilement pour les gens, pour qu'ils entraînent leur attention, pour qu'ils soient bien reconnectés à, à qui ils sont, là où ils sont, au moment où ils le sont. Ok, très bien. J'aime beaucoup.
0: Je ne connaissais pas la, 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 la notion de pollueur, attention, enfin, j'ai tout de suite compris de quoi tu voulais parler, mais je trouve que…
1: Ouais, pas ça pas pas paraît bien, présent dans nos vies, en tout ça, il y en a beaucoup, ouais. il y en a <rire>
0: <Ouais>. <rire> On est bien d'accord. Euh, j'ai regardé, euh, j'ai passé un tout petit peu de temps sur ton profil, LinkedIn et j'ai vu que, si je ne me trompe pas, tu avais un profil plutôt tech, euh, et du coup, je me demandais comment tu étais arrivé dans cette aventure Petit Bambou.
1: Oui, alors j'ai un, un profil qui est très multiple, en fait, parce que ça fait très longtemps que je suis entrepreneur. Donc, le, je suis ingénieur de formation. J'ai euh, très étonnamment, à 22 ans, complètement quitté le monde des technologies euh, ou voulu quitter le monde des technologies, ou en tout cas de la, de, de la réalisation informatique. Et euh, pour y revenir plus tard, euh, et j'adore l'informatique comme outil pour euh, donner vie à quelque chose. C'est-à-dire que l'informatique pour l'informatique m'intéresse assez peu l'informatique pour donner vie à une idée et, et proposer cette idée bah, au monde ou au plus grand nombre ou, ou même à peu de personnes. Euh, J'aime beaucoup, beaucoup ce qu'apporte ce qu l'informatique sur cet angle-là. Donc, je me suis reformé un peu en autodidacte euh, un peu plus tard, euh, je dois avoir 28 ou 29 ans, pour pouvoir réaliser mes projets, en fait. Hein. Et, euh, et alors, comment est venu Petit Bambou bah, Ça, c'est un mouvement intérieur, en fait. C'est le... C'est... C'est l'idée de contribuer à quelque chose qui me semble manquer au monde euh, qui est justement cette conscience. C'est-à-dire que je, je trouve que notre société, et moi-même évidemment, je n'ai aucun jugement, je m'inclus absolument dans la société, avons tendance à, réaliser, à, à poser des actions en mode pilote automatique et peut-être même euh, notre cerveau est-il fait pour ça. C'est-à-dire que le, mmh. euh, les petites récompenses qu'on reçoit en pilote automatique qui nous génèrent des dopamines on parle, enfin, je ne sais pas si vous connaissez le concept de striatum, mais je, le cette partie du cerveau qui, euh, qui génère la dopamine et les, les, qui a aussi les récepteurs de dopamine nous incite à, à prendre toujours plus de carrés de chocolat ou de cacahuètes pendant un <rire> période ou de, ou de consommer une nouvelle vidéo sur un, truc qui nous, euh, sur un algorithme qui nous amène des nouvelles vidéos. Et, et ça, ça, ça c'est quelque chose qui est assez insatiable en fait si on le laisse aller sans prendre conscience ouais. de, de, de ce qu'on fait. Quand on regarde une vidéo, on consomme des... Euh, du réseau, le réseau consomme de l'électricité, l'électricité, il faut bien la produire. Et donc, en fait, c'est ramener un niveau de conscience là-dedans. Euh, voilà, donc ça, c'est un mouvement intérieur que j'avais, ou alors c'est peut-être une réécriture un petit peu a posteriori, hein, pour, euh, pour être tout à fait honnête avec moi-même, mais c'est ce que, là, en tout cas, la méditation m'a appris. Et en regardant ce qu'on a fait, bah, c'est ça qu'on fait avec Benjamin, c'est aider les gens à, à faire les choses en conscience. C'est-à-dire qu'on peut prendre un avion, et, pour moi, il n'y a pas de, de souci avec ça, si on a conscience que ça pollue beaucoup. Et évidemment, quand on a conscience que ça pollue beaucoup, on a probablement une régulation de sa consommation d'avion qui, qui va arriver naturellement et qui ne va pas passer par les interdits étatiques ou les, les lois. Mais donc, okay. voilà. Donc, c'est ça, ça notre idée. C'est d'essayer de, de contribuer ou d'accompagner les gens vers un niveau de conscience qui est un petit peu plus global que simplement, le, simplement être seul, seul avec son striatum et sa dopamine. <rire>
0: Euh, je, mettrai la... je vais d'abord chercher la définition de striatum et après je la mettrai en référence de l'épisode parce que je pense que beaucoup de gens ne te connaissent pas, moi le premier.
1: Euh, oui, oui euh... c'est un truc de neurologue. Hein, donc <rire> euh... Mais il y a un très bon euh... bouquin sur le sujet qui s'appelle « Le bug humain ». Je trouve qu'il faudrait que tout le monde dise okay. ça. Ok, pour... je mettrai « Le bug humain
0: ouais. ». Le bug humain euh, ». Tu as dit plein de choses super intéressantes. Alors, je vais essayer de… Il <rire> faut que je fasse le tri. Euh, je veux rebondir sur ce que tu as dit… Euh... Je trouve ça tellement intéressant le fait que quand on a conscience de quelque chose, on commence, à se, je dirais presque à s'auto freiner en fait, à réaliser que bah non, c'est pas, c'est pas utile, c'est pas bien ou c'est très puissant comme message ça, j'ai l'impression.
1: Ouais, alors tu, tu vois, c'est pas utile, c'est pas bien, c'est déjà un jugement en fait le oui. et euh, se freiner, se freiner. Moi, je préfère se réguler, c'est-à-dire que le et, et en fait, on se rend compte quand on est en, en pleine présence de nos actions qu'en fait, on change, on change nos actions pour aller vers quelque chose qui nous correspond mieux. Je prends un exemple tout simple, tout simple le vélo. Le vélo, pour se déplacer, ça peut paraître un petit peu rébarbatif Des fois, il fait froid, des fois, il pleut, des fois, il y a un peu de vent et tout ça. Et en fait, quand on fait du vélo en se disant, bah, c'est super parce que déjà, un, j'entretiens ma santé, deux, je réduis la pollution atmosphérique et la pollution sonore de l'endroit où j'habite. Et, et voilà, en fait, on a une... On, on a un plaisir à ça. C'est-à-dire que si on le prend en mode c'est interdit de prendre la voiture pour des questions déontologiques et tout ça, c'est une, euh, une douleur, en fait, de faire ça. Mmh. Si on est en pleine présence de ce qui se passe quand on fait du vélo, en fait, on a beaucoup, beaucoup de plaisir. Et euh, quand on fait les choses par plaisir, on les fait quand même beaucoup plus facilement que quand c'est euh, des choses qui sont dictées ou qui sont interdites. Donc, le, donc euh, oui, oui. Donc, je pense que la, con, la conscience amène ça. Et donc, ça n'amène pas simplement du frein, ça amène aussi énormément de plaisir d'être présent mmh. à ce qu'on fait.
0: Ok, c'est intéressant. Euh, bah, je peux pas dire le contraire sur le vélo, hein, parce que j'habite à Amsterdam, donc le vélo, j'en fais très souvent. Ouais. Donc euh, ça, ça, ça me parle bien ouais. comme exemple.
1: Ouais, et puis moi j'habite à Lille, et on sait très bien qu'à Lille ou à Amsterdam, des fois il pleut. <rire> et, mais oui. ce pas très grave. Oui. <rire> si on change de Ouais. et qu'on se dit que la pluie en fait c'est la vie c'est ça qui donne la vie à la nature s'il n'y a pas de pluie, il euh, n'y a, a pas de plantes il n'y a pas de tout ça, si on regarde la pluie non plus comme, un, comme quelque chose qui nous empêche d'être sec mais comme quelque chose qui donne la vie ben, en fait on finit par apprécier la pluie alors je ne dis pas évidemment euh, quand on est trempé, quand on a froid, <rire> on, on, on vit aussi le désagrément de tout ça mais finalement on peut changer notre regard par un peu de conscience et euh, par avoir beaucoup plus de plaisir dans toutes les actions qu'on fait
0: ok, très bien, intéressant si c'est bien pour je la sais. planète,
1: c'est bien c'est bon pour nous. C'est vrai, bien. Ouais, je,
0: je prends beaucoup de plaisir euh, à, à voyager en vélo. Euh, mais je pense que c'est lié à beaucoup de choses. Euh, bah, initialement, effectivement, quand je suis parti de France, euh, je me baladais souvent en voiture. Surtout que je vivais assez loin des centres-villes, donc je n'avais pour le coup pas forcément l'alternative. Et jamais, au grand jamais, j'ai pensé à l'alternative vélo, même vélo électrique. Euh, et arrivé à Amsterdam, en fait, euh, c'est limite une obligation, une nécessité. Parce qu'en fait, l'alternative, la, n'existe pas. Euh, la, la voiture euh, à Amsterdam, c'est compliqué. C'est plus facile de vivre et de se déplacer à vélo et d'utiliser les transports communs, en commun euh, plutôt que d'utiliser une voiture qui, bah, qui va prendre dans les bouchons ou avoir du mal à circuler dans les, dans les rues qui sont étroites. Ah oui, j'abonde. Euh, hein,
1: C'est-à-dire qu'à euh, partir du moment où on fait du vélo, moi j'ai pris ma voiture ce matin parce que je devais déposer euh, bon, à un ami, mais peu, peu importe. C'est une punition pour moi. C'est-à-dire qu'il y a un stress. Mmh. Oh, il y a de la pollution, ouais. on a mal à se garer, on alors que le vélo, c'est de fluidité et un plaisir qui, est... mmh. une fois qu'on est habitué à l'effort physique, et à... est quand même largement supérieur. Mais J'ai l'impression d'être puni à chaque fois que je prends ma voiture. maintenant
0: <rire> Moi, je suis puni quand je dois garer mon vélo, parce que sachez-le, c'est le même délire que les places de parking en France, des fois. <rire> il faut... Mais bon, ça va, ce n'est pas aussi contraignant qu'avec une voiture, ça ne dure jamais un quart d'heure. On ne fait jamais non. le tour d'un pâté de maison pour garer un vélo, jamais. Exactement. C'est euh, important de le noter aussi. Euh, J'avais noté aussi euh, quelque chose que tu as dit sur les, les pollueurs d'attention et, et le fait que bah justement Petit mambo, c'est une application et que comme toute application ou service d'application qui se respecte, on a tendance à mettre des notifications. Comment vous gérez ça, cet équilibre
1: alors du mieux qu'on peut. J'ai pas beaucoup d'autres réponses que ça. On essaye de, de bon, on, on d'envoyer quasi pas de notifications. Hein, S'il ne a pas de, de on, on va pas utiliser les, les techniques des, des gens mmh. qu'on qu cherche à réguler. Si on utilise les mêmes techniques, à ce moment, on n'est pas très cohérent. Donc on, mmh. on sait pas. Ouais, effectivement, le, téléf, le téléphone est une énorme source de pollution intentionnelle, attentionnelle. C'est, euh, évident. Et euh, et en même temps, c'est aussi le téléphone, il n'a pas que des aspects négatifs. C'est que c'est un, un formidable diffuseur de médias. Donc, on, on le voit sur la, on voit notamment sur la musique ou sur la méditation. Et c'est aussi une source d'accès à l'information, parce que le, le web est comme une source d'information et d'inspiration qui est complètement extraordinaire. Pour ouais. peu qu'on soit plutôt sur les sur les sites qui sont inspirants, que sur les sites qui sont polluants. Je ne veux pas citer les réseaux sociaux qui ne cherchent qu'à nous attirer qu'à qu attirer notre attention dans l'unique but de vendre de la publicité. Non Faut pas, on ne va pas se tromper. Mmh. Ils ne sont pas là pour nous éduquer. Et, euh, <rire> mais, donc, donc, mais le téléphone, avoir, avoir l'accès un peu partout à cette information, avoir l'accès à des services euh, typiquement euh, de, de GPS ou des choses comme ça, euh, c'est assez formidable. En fait, Ça facilite la vie. Le, le, donc, en fait, on, on essaye. je ne veux pas dire le verre dans le fruit, mais on essaie d'être un des acteurs de, la, de recentrage attentionnel des gens et on utilise le téléphone pour ça.
0: Ok. Parce qu'on on peut, euh, peut certainement utiliser la notification à un usage bénéfique, positif
1: Alors, on peut, si on laisse vraiment le choix aux gens de programmer leur notification. C'est-à-dire que c'est okay. eux qui décident quand ils, quand ils sont dérangeables. C'est pas à moi, entreprise, de me dire, décider qu'ils sont dérangeables et donc je les dérange. Là, ça me fait mmh. prendre un pouvoir énorme. Et là, je deviens un peu intentionnel. Donc oui, donc il y a quelques règles. Euh, J'ai presque envie de dire des règles éthiques de, de prise en compte de la personne qui est derrière son téléphone, euh, c'est même pas, je ne vais pas te dire presque éthique, enfin presque d'éthique, c'est de l'éthique, en fait, et qui, est, qui est très, très importante pour justement ne, bah, ne pas faire l'inverse de ce qu'on souhaite faire. Ouais.
0: On reviendra là-dessus parce que bah, forcément, moi, en tant que designer, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup de savoir justement si vous avez une démarche autour de ça, mais j'y reviendrai. Je voulais revenir sur, euh, sur, euh, sur justement ta, ta, ta vision de l'informatique euh, et là, du coup, du coup, pour ceux qui nous écoutent et pour toi aussi Ludovic, on est complètement hors champ des questions. Hein. Mais ce n'est pas grave, c'est quand même très intéressant. Donc, on continue comme ça. Donc, tu as parlé de l'informatique et du fait que toi, tu voyais euh, ce qui était possible de faire et, et d'accomplir à travers l'outil et de, de véhiculer des, des, des idées, des, de créer quelque chose quoi, de, de, à vertu positive. Euh, c'est quoi ton opinion par rapport justement à des choses comme l'intelligence artificielle, l'IA et, et notamment, on ne va pas en parler parce qu'il y a tout un foin sur ChatGPT, il y en a marre, donc euh, <rire> du coup c'est quoi, quoi ton avis par rapport à l'IA, comment, comment est-ce que tout ça s'aligne ou peut s'aligner d'ailleurs même
1: je ne sais pas. Je Je sais pas. Euh, ouais. sais, sais pas. C'est un, un, une, grande, une grande question, une limite philosophique. Hein. Euh, mm. Moi, je pense que la, la technologie et l'informatique être au service de, de l'humain et du lien entre humains. Et euh, j'insiste vraiment sur le lien parce que je trouve que l'utilisation ce, ce qui, qui a été faite de l'informatique dernièrement par, par notamment les réseaux dits sociaux qui sont complètement mm. asociaux, en fait, hein. ils nous... Ils nous ils font semblant de nous connecter entre nous, mais en fait, ils s'accaparent notre attention. Encore une fois, ces réseaux, ils sont là pour... C'est la guerre de l'attention. C'est de prendre le maximum d'attention possible aux gens pour pouvoir vendre de la publicité. Et ils n'ont pas d'autre but que ça. -à, à partir du moment, ils sont faits sans éthique. Et je pense que, les... comme ils sont quand même majoritairement américains et financés par des fonds qui regardent plus la rentabilité que l'impact positif qu'ils ont sur la planète et sur les gens... Euh, donc tout ça donc donc oui je suis quand même très défiant par rapport à tout ça euh, je suis un amoureux de la vie un amoureux de l'humain un amoureux de la nature un amoureux de tout ça donc tout ce qui... et on peut utiliser l'informatique pour ça et, euh, ouais. mais tout ce qui utilise de l'intelligence artificielle vouloir vouloir remplacer remplacer la beauté de ce que c'est qu'une personne par une fonction programmée en simulant une intelligence, je suis, je suis très défiant, en fait. Je n'appelle pas de mes voeux un monde où, où l'intelligence artificielle remplace, euh, remplace la beauté de ce qui fait qu'on est humain. Mais, donc, je suis très défiant. Euh. Et en même temps, mon, mon opinion, c'est qu'il y a des trucs qui sont en marche, qui, sans conscience, vont aller très loin vers du négatif. Donc, remettons de la conscience oui. tout de suite. Et, et nous, en tant que je dire, consommateurs, victimes, utilisateurs de, de ce mouvement... Ayons conscience de ce qu'on utilise pour que, pour que finalement, il n'y ait plus d'intérêt à utiliser l'informatique d'un point de vue négatif parce que personne ne voudra en prendre. Mais ouais. euh, ce n'est pas tout à fait ce qu'on voit sur, euh, sur TikTok, par exemple. <rire> Malheureusement. Donc, si non. personne n'y va, y, ça n'existe pas. Hein. Si tout le monde y va, bon, ben bah, oui. voilà. Donc, il, il, ouais, il, il stimule des parties de l'humain qui, euh, qui, mmh. qui ont besoin de ce petit shot de dopamine et, euh, et on tombe dans le panneau. Donc, euh, et plus il y a d'intelligence artificielle, plus on tombera dans le panneau. Le seul régulateur pour moi de ça, c'est la conscience. Ouais. Mmh. Okay, c'est intéressant. C'est ouais. ouais, pour ça qu'on fait ça avec Petit Bambou, en fait. Hein. C'est euh, ouais. euh, 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 aider les gens à acquérir un niveau de conscience. Ou... Encore une fois, je ne dis pas d'aller pas sur TikTok, mais je dis bah, quand on va sur TikTok, on sait à quoi on adhère, en fait. Ouais. Euh, Peut-être euh, autoréguler un petit peu ça et puis aller chercher euh, les plaisirs plutôt dans la vraie vie que, que, on, que devant un écran euh, à la chine.
0: <rire> bah, tout est dit. Vous avez des programmes dédiés justement à, à cet aspect-là
1: Oui, on a des, problèmes sur, on a des programmes. Euh, C'est traité plutôt dans le. Alors, la méditation de manière générale est un entraînement intentionnel et un entraînement de la conscience. Donc, tout, j'ai envie de dire n'importe quelle méditation on traite de ce sujet-là et il y a eu, de temps en temps il y a des sujets qui sont traités spécifiquement pendant la méditation et euh, là c'est plutôt de l'ordre de l'addiction c'est comment comment, mmh. ce, comment contrôler ce, ce besoin addictif d'aller se, se confronter à une information je pense de mauvaise qualité ou en tout cas contrôlée par des algorithmes qui sont là pour nous faire plaisir et pas pour nous informer euh, voilà donc on a oui oui on a des programmes sur l'addiction la, sur quelle qu'elle soit et dont l'addiction aux écrans
0: ok très bien euh... C'est moi qui perds le fil. <rire> ouais, je, sais, je fais souvent
1: ça parce que je digresse dans tous les sens à chaque fois. Non, moi aussi, alors la on n'a on pas
0: fini. On pas fini. <rire> euh, non, oui, c'est ça. Ça me faisait penser à un exemple, parce que tu as parlé de la, de la conscience dans, euh, par rapport à, à justement ces outils comme l'IA. Euh, et ça me fait penser à l'exemple de Facebook quand ils ont créé le pouce bleu. L'ingénieur qui a créé le pouce bleu, le like, n'avait pas du tout comme intention le fait de créer cette addiction. En fait. C'est quelque chose qu'ils ont réalisé après coup, en examinant l'attitude la, la, des utilisateurs, de se dire en fait, ils sont addicts. La question ouais. qui se pose, c'est pourquoi ils l'ont maintenu
1: ouais, C'est la question que, que j'avais posée. À partir du moment où ils ont vu ça, ils l'ont maintenu. Et ça, et ça c'est pas éthique. C'est ouais. comme la, la, la fameuse question qui était posée à Steve Jobs en disant, c'est quoi la, la relation de vos enfants à l'iPad Il a répondu, ils n'en auront jamais un dans les mains. Hmm. Et euh, donc, c'est-à-dire qu'il a tout à fait conscience de, 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 ouais, mettre, un, de mettre quelque chose qui, qui abîme, en fait. Et pourtant, ils ont maintenu. Et, euh, et ça, moi, je, je trouve qu'il faut être assez sévère avec ça. C'est-à-dire qu'on peut dire oui, mais oui, mais euh, le PIB, le, le, on en vend plus, donc euh, ça fait gonfler l'économie du pays, et l'économie apporte du bonheur, bla bla non, non, moi, je pense qu'il faut être beaucoup plus sévère que ça. C'est que des gens le font ça consciemment. Et souvent, on, souvent, je trouve dans le vocabulaire des gens ou dans le vocabulaire des médias, on dit « ce sont les algorithmes qui règlent nos vies » ou « qui c'est la faute des algorithmes ». Non, les algorithmes, ça ne se crée pas tout seul, en fait. Hein. Ce non, sont des gens oui. qui font ça. Ce sont des gens. Et, euh, et euh, j'aimerais vraiment que ces gens aient, aient une éthique qui fasse qu'ils ne sont pas là simplement dans la guerre de l'attention, mais plutôt dans le servir les gens qui sont leurs utilisateurs, vraiment les servir pas les pas les, les, les desserver. Ouais. Ouais. alors c'est un doux rêve c'est une utopie parce qu'évidemment je, je suis pas enfin je, je sais comment ça enfin j'imagine comment ça se passe mais mais j'ai un jugement quand même très très sévère sur les gens qui, qui inventent qui découvrent s'ils qu ont fait quelque chose de mal et qui ne réparent pas ou qui n'arrêtent pas le ils ont une responsabilité sociétale ouais.
0: très bien j'espère que nos amis de des gars femmes nous écoutent oui, ça. Ça. Ils, sont, ils sont tout à fait au courant oui ils sont tout à fait au courant c'est ça qui est, est ça ça. qui est un peu cruel entre guillemets c'est que je pas de conscience eux ont tout à fait conscience de ce qu'ils font pourquoi ils le font mais nous non et c'est là où l'équilibre il est ouais il n'existe pas quoi c'est complètement biaisé On...
1: Mais notre seul moyen d'action, on ne peut pas les empêcher de faire. On peut, on peut nous empêcher nous-mêmes d'utiliser, on se rend compte de ce que ça nous fait. Mais pour nous empêcher nous-mêmes d'utiliser, donc déjà une, phase de sevrage, enfin une prise, prise de conscience, sevrage, euh, remplacé par quelque chose d'autre, parce qu'en fait, on a besoin de cette, ce choc de dopamine, sinon on n'irait pas comme ça. Donc, le remplacer par quelque chose d'autre et qui, à mon sens, mais c'est euh, autant un vœu qu'une qu analyse, c'est que quand on sort de ce système-là et qu'on recrée euh, de, du plaisir par la célébration du vivant ou euh, la joie d'être en vie ou la joie d'être en interaction et tout ça, en fait, le, le shot de dopamine, il est beaucoup plus puissant. Il, ah. Par contre, il demande un effort. Et ça, notre cerveau, il n'est pas trop programmé pour ça. Faire un effort pour avoir un bénéfice... Euh, euh, <rire> il ne préfère pas d'effort et du bénéfice qu'un effort, même si le bénéfice est très gros derrière. Donc euh, oui, oui, donc ça va demander un effort, ça... ça... Ça donne des formes, mais le jeu en vaut vraiment la chandelle. Ouais. Et personnellement et sociétalement les deux. J'imagine.
0: Peut-être qu'après cet épisode, je vais être complètement transformé. J'arrêterai ma présence sur Instagram et LinkedIn
1: ou pas. Non, mais surtout, faut pas, faut, pas se juger. C'est-à-dire que se dire, je suis, je suis je n'ai pas la vie. Un robot, ouais, je suis un mouton Bien Faut qu'on nous la quoi. On peut se faire se foutre la paix à soi-même et puis simplement dire, bah en fait elle et je vais faire cet effort-là pour découvrir quelque chose d'autre, pour réveiller ma curiosité, pour être retouché par la beauté, pour, être, pour remettre un peu de poésie dans, dans sa vie, pour euh, des choses qui sont plus douces que simplement ce qu'on qu okay. peut trouver sur les réseaux. Et, et sur les réseaux, ouais, on les utilise bien sûr, on ne peut pas se mettre, on n'est pas des hippies en dehors du monde. Donc euh, ne, ne pas vivre une culpabilité, mais réussir à se focaliser sur le plaisir d'inviter d'autres choses dans sa vie.
0: Très bien. Ok. Euh, je vais revenir sur, euh, sur l'application et je l'avais dit sur la partie euh, expérience utilisateur. Euh, Qu'est-ce qui a été euh, mis en place justement pour répondre à ces besoins Vous avez fait des tests ou des choses comme ça pour, euh, pour l'application Comment ça se passe
1: Alors, Comment ça s'est passé a... d'ailleurs ouais, on, a, on a assez peu de tests. On fait beaucoup avec notre intuition et nos, et nos convictions. On est... Euh... On travaille énormément l'UX, l'expérience le, utilisateur. On travaille ça énormément, et, mais avec une intention de servir l'utilisateur, pas avec une intention de capter un utilisateur. On veut que la personne qui, ce, qui décide de se mettre à la méditation, on veut que le, le parcours soit le plus simple possible pour lui, pour qu'il n'y ait pas de barrière, euh, pour ne pas freiner son élan. En fait. donc, le, donc, assez peu de tests, beaucoup d'intuition, beaucoup de revenir à chaque fois avec, avec notre intention quand on fait une modification. Et puis, on est les propres, nos, nos propres utilisateurs. C'est-à-dire que nous aussi, on utilise cette application. enfin nous Quand je dis nous, euh, tout le monde chez Petit Bambou n'utilise pas Petit Bambou. Il y a des gens qui n'ont rien à faire de méditer. Et, euh, et c'est très bien. Et peut-être qu'un jour, ils y viendront et leur timing sera le bon pour eux. Donc, il n'y a pas d'injonction là-dessus. Mais comme on est nos propres utilisateurs, bah, voilà, on, on se rend compte aussi de ce qui va et de ce qui ne va pas. Et puis, on écoute énormément nos utilisateurs qui nous font une, un cadeau fabuleux de témoigner de leur utilisation soit parce que ça leur a apporté, soit par, euh, parce qu'ils aiment bien telle fonctionnalité ou telle chose, ou qu'ils aiment moins ça. Et en fait, ça, tout est lu, et tout est lu par l'ensemble de l'entreprise, pas seulement les utilisateurs, mmh. par les, les, les dirigeants, le service client, les, ceux qui s'occupent du contenu, ceux que, par tout le monde, parce ceux qui font du marketing, ceux qui s'occupent de notre démarche publicitaire, que je veux la plus éthique possible. Et euh, c'est lu par tout le monde parce que c'est ça, ça qu'on fait, en fait. Ce qu'on fait, c'est pas une... Pas une enfin, on, fait, on réalise une application, mais ce qu'on fait, c'est oui. qu'on qu donne accès à des gens, aux gens à un moyen par la méditation de, bah de, de, ouais, de, re, de refocaliser leur attention et de changer de, des choses dans leur vie qui ne leur convenaient plus. Mmh. Et Donc, c'est ça qu'on fait. C'est lu par tout le monde c'est vraiment au cœur de l'entreprise. Et donc, toute l'UX et toute tout expérience utilisateur est vraiment nourrie par notre intuition, les retours utilisateurs et notre propre utilisation de l'application. Mmh.
0: Ok. Oui, c'est... Peu de tests. J'aime pas trop ça. <rire> pas trop ça. C'est à ça que servent les UX designers.
1: <rire> non, bah ben, oui. Mais euh... mais, enfin, ce qui, ce, qui, ce qui est testable doit être testé, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas testables, en fait. L'intuition n'est pas testable. On se dit, voilà, on va faire ça comme ça parce qu'on sent que c'est comme ça. Après ça, si on mesure tout, en fait, on finit par faire un... un si on mesure trop tout, on finit par perdre cette richesse qu'il y a dans ce que notre désir intérieur de réaliser. C'est-à-dire qu'on réalise... Euh, J'avais cet exemple de... Euh, J'ai vu un, un épisode des Simpsons, comme ça, hein, attention, la, la référence est très philosophique, <rire> où, euh, où Homer Simpson est invité à designer une voiture, parce que le, le mania des voitures veut que ce soit les, le peuple qui, désigne, qui dessine la voiture, et puis il fait une voiture qui n'a ni queue ni tête, avec un four à côtelettes de porc dans la, dans la boîte à gants, <rire> avec un enfin, petit klaxon, parce qu'il veut klaxonner plus fort. Et donc, en fait, l'utilisateur n'a pas toujours raison... <rire> Et donc, faire trop de tests utilisateurs, en fait, je ne dis pas que ce n'est pas, pas important, hein, mais je dis qu'il faut quand même faire attention à ce qu'on veut réaliser Bien vraiment. Dire, en fait, on veut que la voiture, elle roule, elle veut qu'elle soit fiable, on veut qu'elle soit belle éventuellement, et, euh, et pas de four à côtelettes de porc dans le... <rire> dans le, dans le, <rire> dans le <rire> Ou alors en option. <rire> oui, en option, exactement. Ben petit moment, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que euh, le, ce, ce corollaire de ce qui roule, ce qui est fiable, ce qui est beau, ce qui est simple, ben, ça doit venir de nous. Et, et ensuite, les retours d'utilisateurs doivent, doivent venir nous, soit nous réconforter dans nos convictions, soit nous faire penser un petit peu autrement. Mais ça doit toujours repasser par le filtre de ce qu'on désire profondément réaliser, selon moi.
0: Mais euh, on est d'accord
1: C'est ouais, ça, <rire> <Oui. rire> ça les tests utilisateurs
0: C'est ça les utilisateurs C'est confirmé ou affirmé en fait C'est jamais, et tu fais bien de préciser, que, que c'est jamais rebattre les cartes de tout ce qui a été créé euh, parce qu'effectivement, euh, écouter tout le temps et surtout, euh, ça peut être dangereux. J'avais fait, euh, dans le cadre de ma formation, j'avais fait une, un, des tests utilisateurs comme ça et sur un prototype et j'avais sorti 150 modifications possibles. Jamais de la vie, on implémente 150 modifications. Jamais. Alors. Donc, il y, y a un tri forcément qui a à faire. Euh, mais je voulais rebondir sur, euh, sur l'aspect transversal en fait de qui semble avoir, en fait, chez Petit Bambou, le fait que tout le monde a accès à ses retours euh, utilisateurs et clients, je pense que c'est une grande force et ça montre aussi la maturité que vous pouvez avoir par rapport à l'expérience utilisateur. Je pense que c'est quelque chose qui manque à beaucoup de business de se dire bah, « je vais écouter, tout simplement ». Et c'est ça, en fait, quand on parle du UX Design et d'expérience utilisateur, c'est écouter ce qui se dit et réagissez aussi en conséquence. Pas Surtout, mais quand il euh, y a quand même, euh, je ne sais pas, 40-50 retours sur une feature qui, qui pêche,
1: ah peut-être oui, que… Là, <rire> là, là, donc, là, quand ça arrive et ça arrive, notre société s'arrête. C'est-à-dire que tout le monde s'arrête et on change ça. C'est-à-dire que tout le monde s'arrête. Ouais. Mmh. Le, le, <rire> euh, prends le bas de combat. <rire> ouais, prends le bas de combat. Il y a 40-50 retours parce que si il y a 40-50 retours, ça veut dire qu'il y a 5000 personnes qui vivent cette, cette expérience que j'appelle moi « frein dans, dans l'élan mmh. ». Et euh, c'est pas possible, c'est pas possible. Et effectivement, mais, mais, mais toujours passé par, toujours repasser et encore et encore par notre intention et notre et le et la volonté de servir. Avec ce garde-fou qui est, on, fait, on construit pas un Frankenstein, on rajoute pas un bras par-ci. Euh, notre <rire> bonhomme, il n'aura pas huit bras, voilà. Il n'aura pas, il aura pas un gyrophare au-dessus de la tête. Il n'aura pas tout ça. Même si c'est une bonne idée parfois dans le noir d'avoir un gyrophare, mais c'est pas ça qu'on veut faire. On veut pas faire un Frankenstein. On veut faire quelque chose de cohérent. Donc, on écoute, on se nourrit, on repasse par le fil de l'intention, on repasse par, enfin par la valorisation aussi de la qualité, enfin, de la valorisation de la gentillesse que les gens nous font de nous faire un retour. Et puis, on, okay. et puis on agit derrière. Très bien. Euh, je voulais un peu
0: revenir sur, sur ton parcours à toi. Oui. Euh, avant Petit Bambou, il y a eu plusieurs expériences. J'ai vu que tu avais fait des études en Californie, à Berkeley, si je ne me trompe pas. J'ai cru voir ça.
1: Ah non, alors, je n'ai pas étudié à Berkeley. C'est à la fin de mes études, je suis parti de travailler dans la Silicon Valley. Euh, okay. Alors, d'abord à Berkeley, qui n'est pas tout à fait Silicon Valley, qui est de l'autre côté de la baie, et puis après ça, dans une, dans une ville qui est célèbre parce que c'est là où est le siège de Google qui s'appelle Mountain View. Et, euh, ouais, j'ai fait ça, je suis parti un peu à l'aventure, euh, j'avais 23 ans, euh, j'avais encore des cheveux. <rire> <rire> Et, euh, et, et, et ouais, c'était une, une, une très belle aventure une très belle aventure euh, avec des, avec des, des choses en, avec lesquelles j'étais complètement en adhésion et des choses avec lesquelles j'étais complètement en opposition et euh, bah comme toute expérience hein, ça nourrit et puis ça nous fait cheminer quoi. mais, mais je n'ai pas étudié à Berkeley J'habitais enfin, précisément pas tout à fait bien, enfin, j'étais à Auckland donc c'est la ville limitrophe de Berkeley à la frontière avec Berkeley hmm. mais c'est une ville qui a une énergie spéciale parce que c'est la donc c'est la Silicon Valley, c'est tous ces trucs de technologie très forts. Et Berkeley, c'est aussi l'université d'où sont parties toutes les révoltes étudiantes. Donc il et... a, a tous les, euh, j'en ai marre de ce qui se passe dans notre société. Sont partis de Berkeley, enfin pas tout, mais euh, en tout cas elles portent cette énergie là. Et, euh, et j'aimais bien l'ambiance de cette ville. J'aimais bien. C'était en 99-2000, ça remonte un petit peu maintenant. Je peux changer. Moi j'étais né.
0: En plus j'ai pas de cheveux. <rire> et j'en ai eu aussi. Ah, Tenez-vous bien, j'en ai eu aussi. Euh, comment, comment ça s'est passé, ton, ton arrivée dans l'entrepreneuriat Qu'est-ce qui a allumé la flamme, si je puis dire
1: dans Ce qui a allumé la flamme, c'est… Euh... En fait, il y a beaucoup de choses. Hein. Je, pense, je pense que c'est une construction… Euh... Il y a une partie de, de, de ça qui est une programmation. C'est-à-dire c'est mon style d'éducation, les personnes que j'ai rencontrées, les choses comme ça qui m'ont qui m'ont nourri de ça, donc c'est pas forcément un mouvement très intérieur, ça c'est plutôt une programmation qui vient de l'extérieur le, je prends un exemple, mes parents m'ont fait le, je pense, maintenant je vois ça comme un cadeau le cadeau de me mettre dans une école Montessori quand j'étais enfant et donc Montessori, l'enseignement le, le, Montessori c'est vraiment le, le désir d'apprendre de l'enfant qui est valorisé euh, plus que sa capacité à apprendre en fait, hein. -à on voit pas un enfant comme une tête vide qu'on doit remplir on voit un enfant <rire> comme un potentiel qui va aller chercher son apprentissage et donc du coup, il y a une démarche très active dans, dans, et dans l'apprentissage et dans la réalisation de ce qu'on est en train de faire. Euh, donc qui, qui est chevillé euh, au plus profond de mon, du petit garçon que j'étais. Et donc, et donc du coup, au moment où j'écrivais ma, ma carrière professionnelle, au moment où j'ai commencé, écri, écrivait, ça fait très poétique, mais enfin au moment où j'ai du boulot, quoi, grosso modo, <rire> je me suis dit qu'est-ce que je veux ardemment faire J'ai ben, créé mes projets. Et donc, j'ai eu quelques expériences salariées qui se sont... J'en ai eu deux, qui se sont toutes les deux soldées par un licenciement. <rire> et, je, et je pense que j'étais fait pour ça, quelque part, hein, par, un, par un truc intérieur et par une programmation.
0: Mais c'est assez rigolo, je trouve que... Enfin, rigolo, je ne sais pas si je peux dire ça, mais bah, je trouve ça assez intéressant de, de voir que, même si c'était quelque chose qui était, euh, comme tu dis, je trouve ça intéressant comme terme programmé, et que malgré tout, tu sois quand même allé vers le salariat euh, en premier, parce que de plus en plus de jeunes maintenant... Euh, vont directement vers l'entrepreneuriat, le, en fait. Ils ne passent même pas par la casse salariale.
1: et bien, tant mieux pour eux. Enfin, tant mieux ou tant pis. Je veux dire, le <rire> en fait on, on fait, on fait comme on peut. Hein. Moi, je, je me... Mm. Si je me remets dans mes, dans mes pompes quand j'avais 23 ans, euh, mon objectif, c'était euh, peut-être de me marier, d'avoir des enfants, pour, euh, voilà, c'est une programmation aussi, hein, ça et, et, et puis, euh, et puis euh, éduquer à la française, avec, euh, il faut absolument avoir un bon dossier scolaire, sinon on ne trouvera jamais de boulot, et puis le chômage et, et tout, tout ce qui est sous-jacent à la culture française, il y a des trucs très bien dans la culture française, hein. beaucoup <rire> très bien, mais, mais et ça m'a amené à me dire, bon, bah, voilà il faut que je trouve un boulot bien payé, que mes parents me disent, c'est une bonne boîte, c'est bien. Et, et, et j'adore ai cette phrase de Pierre Rabhi qui dit, voilà, on passe notre temps dans des caisses pour aller bosser dans des boîtes, et on va même s'amuser dans des boîtes de nuit, et on termine dans une boîte. Il n'y a pas un moment où on peut sortir de la boîte <rire> pour aller vivre, pour aller s'aérer, pour aller voir des horizons, pour aller, pour aller découvrir, pour aller célébrer, pour aller tout ça. Ouais, donc en fait, oui, oui j'ai cherché, cherché du travail euh, par... Euh, euh, l'idée que je me faisais d'une certaine forme de sécurité qu'apportait un salaire et puis ça n'a pas ouais. duré très longtemps parce que c'était ça n'a pas duré très longtemps pour moi et euh, mais alors tout ça, ça ouais les, les jeunes peut-être qui rêvent qui rêvent de ça qui rêvent de cette poésie de ces horizons et eh ben allez-y allez-y et puis si c'est plus juste pour vous parce que ça, fait, ça vous met dans une situation difficile ou que le grand écart est trop grand par rapport à vos aspirations il sera toujours temps de revenir dans le salariat et puis et puis euh, rien n'est grave en fait hein, on, on, mm. Ce qui est grave, c'est d'être immobile par rapport à son élan. Ça, c'est grave. Mais accepter, de, accepter de, peut-être de, que des fois, on ne sait pas ce qu'on veut faire. Et ben, on prend une piste, et puis la piste, elle mène à une impasse. Ben, ce n'est pas très grave. On fait demi-tour, et puis on va d'autre part. Et ça, euh, ouais, ça c'est vivant. Et ce qui est vivant, c'est bien, c'est beau. C'est pour ça qu'on est là. Enfin, c'est comme ça qu'on est là. Ce n'est pas pour ça, c'est comme ça qu'on est, est, <rire> est là. On est là vivant.
0: OK. Je n'ai rien d'autre à ajouter. C'était super. J'ai juste un bémol sur le fait qu'il faut sortir de la boîte. Le nom de mon business, c'est quand même la boîte à pourquoi. Je suis un peu emmerdé. Je vais être obligé de revoir les...
1: Mais non, je mais ne non, change, change, change oh, rien. Je ne change rien. Mais c'est vrai, c vrai c que c est, c est c est cette terminologie bien. et ce champ lexical est étonnant, en fait. Ouais. C'est étonnant parce que c'est très enfermant. C'est très enfermant le... Et en même temps, une boîte à outils, c'est génial d'avoir une boîte à outils pour faire plein de trucs. Donc, en fait, le, le mot boîte peut, peut, peut bien marcher dans plein de contextes. Ça, donc, je ne change rien. Il n'y a pas de souci. <rire> je
0: n'avais pas vraiment l'intention de le faire. Non, ouais, 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 mais j'avoue.
1: Ouais, ça me permet de modérer en plus mon propos. C'est très bien.
0: <rire> oh, pff, ça, ça va. <rire> <rire> ça, ça va. J'ai eu tellement de mal à le trouver que je ne vais pas le changer comme ça. <rire>
1: Une boîte à idées, c'est génial aussi, on met des idées dans une boîte, on ouvre la boîte, après ça, il y a plein d'idées qui fleurissent. Ouais. Non, non Le mot boîte, il est bien, mais, mais pas forcément pour euh, enfin, dire, bon, je, re, je retourne dans ma boîte. Au contraire,
0: je pense que la, la, la perception que j'ai justement, de en tout cas, quand j'ai trouvé ce temps-là, c'était justement
1: quelque chose de plutôt d'ouvert que quelque chose de fermé. Ben oui, exactement. Euh, pense en boîte comme ça, c'est bien. Voilà.
0: On est bon! <rire> oui. Sur tout le, le parcours que, que tu as pu avoir, est-ce qu'il y a eu des obstacles, un hein, ou des obstacles que tu as eu à franchir, des, des difficultés que tu te souviens spécifiquement?
1: Oui, plein, plein, hein plein, euh, plein. Je... Il y a des difficultés. En fait, le, le dénominateur commun de toutes les difficultés que j'ai eues qui étaient vraiment. Alors, des difficultés techniques, il y en a, y en a plein, hein, je veux dire, des difficultés administratives, euh, tout ça. Mais les, les vrais moments où j'étais en difficulté, c'est le moment de désalignement. En fait, c'est les moments où, euh, je ne sais pas, je conduis un projet avec euh, le garçon que je suis à 28 ans en me disant c'est ça que je veux réaliser. Et en fait, c'est euh, pas aligné avec euh, qui je suis à l'intérieur. Et donc, je me retrouve euh, bah comme le gars qui fait les likes Facebook et qui se rend compte que ce en fait, c'est pas ça qu'il veut faire. Ouais. Donc, donc, ces moments de désalignement sont très durs parce qu'en fait, ils sont évidemment des siphons d'énergie. Parce qu'il euh, y, y a presque une schizophrénie. C'est-à-dire que ce, genre, ce que je suis en train de faire ne me correspond pas. Donc, ça, c'est très dur. Et, euh, et, euh, et on a un devoir de se réaligner. Parce que sinon, on a un devoir envers soi-même, hein, de se réunir. Parce que sinon, en fait, c'est très, très long et très dur. Et euh, des difficultés... Euh, J'ai d'autres difficultés, des difficultés... J'ai toujours été associé. Et, et, euh, et le, les relations entre associés, c'est quelque chose qui est très sous-estimé, je trouve c'est presque comme un couple, hein. c'est-à-dire qu'on mmh. a, on a des, des, des projets, des visions ensemble au début, et puis cheminant, les visions peuvent diverger, et on comprend pas bien pourquoi on a divergé, et du coup, le, la façon d'interagir entre les deux et, devient compliquée, devient aussi euh, générateur d'énergie négative ou de, ou de, ou de ralentissement. Euh, ralentissement Quand je parle de ralentissement, je ne parle pas de croissance, hein, de ralentissement énergétique, j'ai envie de dire. Et, et ça, c'est très compliqué, parce que c'est très compliqué. Donc, j'ai eu des très mauvaises expériences d'association. Enfin, très mauvaises, tout va bien. Est, tout est une expérience, <rire> tout va bien. Mais, mais de, euh, ouais, des, des choses, où, euh, des moments de ma vie où, euh, où, où j'étais au point mort parce que je ne se comprenait plus entre associés et on n'a pas bien compris pourquoi. Ouais. En fait, avec un, un tout petit peu de, de prise de recul, de travail sur soi, tout ça, on se rend compte qu'en fait, euh, des fois, il vaut mieux partir d'une association pour libérer l'un et l'autre et puis, des fois, il vaut, il vaut mieux se réaligner ou être OK pour servir la vision de l'autre ou, ou inviter l'autre à servir sa propre vision. Et tout ça, c'est une mécanique, qui est, ça, est une mécanique qui, est, qui est très complexe, comme dans un couple. Ouais. C'est très complexe.
0: Oui, c'est vrai. Quand tu dis ça, les exemples que tu prends, ça, ça ressemble beaucoup, oui, à, à un couple. Et, ouais, oui, il y a même la
1: relation à l'argent qu'on qu retrouve dans un couple c'est-à-dire le et entre associés on trouve ça aussi la relation l'argent c'est quand on en a qu'est-ce qu'on en fait ou quand on en a pas comment on réagit c'est c'est pas du tout ouais. une question de ni d'abondance ni de ni de pénurie c'est mais cette relation qu'on a l'argent qui est quand même un concept très complexe l'argent en fait hein. tout ce qu'on projette sur l'argent et euh, le statut social la liberté la sécurité de tout, tout, tout ce qu'on projette on peut projeter plein de trucs différents en fait, rien n'est vraiment vrai, d'ailleurs, dans tout ça. Hein. Quand on parle de liberté, les gens qui ont beaucoup d'argent se baladent comme avec des gardes du corps. Et la sécurité, bah, Steve Jobs est mort quand même. Donc, euh, l'argent ne lui a pas apporté une sécurité de dingue. C'est que des projections. Et quand les projections ne sont pas alignées, dans une association comme dans un couple, c'est très, très compliqué. Euh, donc, ça vaut, ça vaut le coup d'un travail intérieur pour savoir ce qu'on projette là-dessus, par exemple. Mais il y en a plein des sujets comme ça. Hein.
0: Je pense que ça verrait au moins... Un épisode sur l'aspergeant et un épisode sur l'aspect euh, associé. Très intéressant. Ouais, 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 c'est euh, vrai que.
1: Mais en même temps, que ce sera un... si on regarde tous les écueils qu'il y a, on ne bouge pas. Donc, euh, c'est vrai. S'associer et découvrir le fil de l'eau, euh, bah, c'est la façon de faire. De toute façon, il n'y en a pas d'autre. <rire> comme, comme un, encore une fois, c'est comme un couple. Il y a un moment, bon, allez, on écrit notre vie comme ça. Et puis, et puis, et puis, et puis peut-être que bah, si ça vient dans une impasse, il faut accepter l'idée de l'impasse. Et, et libérer cette énergie. Le, là, je suis en train de parler d'associé. Si ma femme m'écoute, elle va flipper. <rire> mais mais l'aspect énergie. Oui, Ludo, est-ce qu'on peut en parler, parler <rire> Pourquoi tu dis ça publiquement Tu aurais pu m'en parler. Hein. Oui, je te, je te promets, ma chérie, je t'en parlerai avant si un jour ça arrive, ce genre de choses. <rire> ah oui, je vais te dire. <rire> ouais, mais donc il faut, faut, faut y aller en avançant, et puis euh, tout, tout en restant vraiment connecté au maximum à, à son naturel. Et, euh, et puis, bah, des fois, ça marche pas. C'est tout, c'est comme ça. Très bien.
0: Encore une fois, très, très intéressant. Euh, je voulais revenir sur, sur, sur Petit Bambou en tant que business. Je mets des grosses guillemets. Ça ne se voit pas dans le podcast, mais je mets des guillemets à la caméra. Euh, comment, comment on vend ce concept-là Quels sont les messages Quelles sont les valeurs que vous essayez de véhiculer
1: Alors, on ne vend pas. On ne vend pas. C'est comme ça. On ne vend pas. Ça, c'est vraiment dans notre ADN. Hein. On est là pour, euh, pour accompagner les gens qui cherchent, qui cherchent euh, une solution et qui pensent que la méditation peut en être une pour eux. Ça fait une phrase très complexe. Mais ça veut, ça veut dire que on n'est pas des... Euh, on pas des euh... Je ne veux pas convaincre les gens que la méditation, c'est bien. Ce n'est pas du tout ça. Je, je, veux, simp... je veux simplement... Mon, mon, mon idée, c'est de dire... Si les gens sont invités par un phénomène extérieur, un, je sais pas, un psychologue, un médecin, un ami, des parents, des enfants, à essayer ça, nous, ce qu'on veut, c'est ce qu de proposer le meilleur outil pour ces gens-là. Voilà. Donc, on ne veut pas convaincre, on veut accompagner. Donc, la façon de le vendre, c'est de diffuser ce message. C'est-à-dire que c'est mmh. euh, si tenté qu'on doive le vendre, c'est... Accompagner ce message, c'est réaliser le meilleur produit, le produit le plus simple, avoir des contenus de, de la plus grande qualité. Donc nous, on fait ça, c'est toute notre énergie là-dedans. Alors après ça, évidemment, il y a le, le cimetière des, des entreprises, il y a plein de gens qui ont fait de super outils, qui ne se sont pas fait connaître. Donc on essaye de, faire, de porter ce message euh, du mieux qu'on peut. Ça passe évidemment par un peu de publicité. Euh, ça passe, euh, je crois que ça passe essentiellement, quand je relis l'histoire de Petit Bambou, ça passe essentiellement par les gens qui sont OK pour diffuser ce message avec nous. C'est-à-dire que les gens qui ont, qui ont fait la démarche d'inviter un, un peu ou beaucoup de méditation dans leur vie et pour qui ça fait quelque chose, bah ils en parlent à leurs amis. Et on a beaucoup de chance d'être un, un sujet, le sujet du bien-être, de, de l'attention et tout ça, c'est un sujet qui est très discuté dans, quand on voit des amis en fait. Et donc en ouais. fait, le, le, le bouche à oreille fait ça. Euh, donc euh, ouais, on essayait pas de convaincre. C'est quelque chose qui est, euh, qui est très étonnant hein, dans le monde des startups parce que tout le monde essaie de convaincre que son produit est le meilleur, que son truc et qu'il faut absolument si vous mettez pas de méditation dans vos vies, mon dieu quelle catastrophe vous allez euh, périr dans d'atroces souffrances. Nous c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est ça juste. de
0: l'enfer quand même. Hein.
1: <rire> c'est pas que juste la... pour toi de méditer, bah c'est pas juste. Et voilà, quelle place nous on a à occuper dans, ce, dans cette non-justesse pour toi j'ai n'ai pas envie du tout de te dire que c'est juste pour toi, même si tu le sais pas. Ça, c'est de la publicité très, qui ne servirait qu'un ego ou qu'une croissance monétaire. Et nous, ce qu'on veut, c'est avoir de l'impact pour les gens qui désirent inviter la méditation pour eux. Et d'impact, et de, avec, encore une fois, le, le produit qu'on souhaite, et on met tout notre cœur, notre énergie, tout ça, qu'on souhaite le meilleur possible, à notre mesure. Évidemment, il n'est pas parfait.
0: Peut-être que le fait que, justement, vous ne faites pas de prosélytisme sur la méditation, euh, les, les, les gens qui utilisent l'application perçoivent cette, euh, dire ce positionnement, mais qui n'en est pas un. Et, et, et du coup, quand, quand ils parlent de leur expérience, ils ne sont pas du tout dans cette démarche-là non plus de convaincre. Ils sont en, en mode, bah, voici ce que moi, j'ai vécu et prenez ce que vous voulez prendre.
1: Quoi. Exactement.
0: C'est ce, qu ce qui fait que ça marche.
1: Oui, en fait, c est, c est, on pourrait dire que c'est du marketing d'ailleurs, parce que du coup, ça fait du, ça fait, ça fait du marketing, mais on peut... On Remettons de l'éthique partout. C'est du marketing éthique. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour convaincre, on n'est pas là pour, euh, voilà. on est là pour accompagner. Et si ce qu'on si qu fait est bien, juste, euh, répond à quelque chose, et ben, si le message se diffuse, tant mieux. C'est super, super. Et si ce n'est pas juste, c'est tant mieux que ça ne se diffuse pas. <rire> donc, euh, on est d'accord. C'est tant mieux. Et donc, à ce moment-là, ben, il faut qu'on change notre fusil d'épaule. C'est tout simplement. Si, si ce qu'on propose n'est pas juste, ben, on ne le fait pas, tout simplement. Parfait.
0: On arrive bientôt à la fin. Déjà Donc, Dernière question. Enfin, J'ai deux, deux, deux questions. <rire> Mais celle-là, c'est la question, la question la plus compliquée, entre guillemets. C'est quoi pour toi, Ludovic, un entrepreneur ou une entrepreneur à contre-courant
1: euh... Comment je peux répondre à ça euh, À contre-courant euh... euh... bah, C'est quelqu'un qui… Euh... Ouh là 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 là. Euh, c'est quelqu'un qui réinvite son naturel. Voilà. cest dire que le... des fois, on me demande « mais comment tu manages ces petits bambous ?» Et en fait, je n'ai pas trouvé de meilleure ré... de... réponse que au naturel. Au naturel, avec qui je suis, comme je suis, euh... Euh, voilà, pas comme un bouquin, au naturel. Et quand on est au naturel, qu'on soit courant ou contre-courant, en fait, la question ne se pose pas. En fait, on est au naturel, <rire> tout simplement. Donc, euh, et ça fait un peu contre courant parce que pourquoi ça fait contre courant parce qu'on a l'impression que le sens du courant c'est de répondre à une certaine forme de dogme mmh. euh, qui est euh, enfin tant pis j'ai pas envie de d'écrire le dogme mais il suffit de lire cinq bouquins pour voir le dénominateur commun des bouquins de management pour comprendre c'est quoi le dogme du management ben, on peut être à contre courant si on dit bah ben, on va plutôt inv inventer notre façon de faire j'ai un exemple pour ça je viens de je viens d'embaucher une responsable administrative et financière parce que j'en pouvais plus de faire la compta. Donc j'avais besoin d'aide. Je le faisais très mal. Et il y a d'autres raisons aussi, évidemment, mais pas que ça. Et elle a préparé un document des entretiens de fin d'année. De... Et quand j'ai lu le truc, je me dis Mais ce, ce, ce document, il pourrait être dans n'importe quelle entreprise. Et, et je lui ai dit S'il te plaît, mets de toi dans le document. Je veux qu'il y ait du toi. De, de, du, du, du et, et donc, elle a rajouté quelques questions. Elle a gardé le document parce que c'est quand même très rassurant pour elle. Et puis, c'est un document légal, en plus. Donc, on fait, on fait attention. Sûr, ouais. Mais qu'il mais, mais y est quelques questions qui sont de toi. Et ça, c'est un petit peu voilà, contre-courant. C'est-à-dire, plutôt que de prendre des choses qui existent ou de faire comme les autres, eh ben on va rajouter de nous. Voilà. C'est euh, <rire> comme ça. Donc, si c'est toi qui fais le document, on rajoute de toi. Donc, euh, rajouter des questions, j'aime bien. À la, fin, à la fin du document, il y a... Bon, c'était comment cet entretien écrit comme ça avec ce, euh, ouais. on sent que ce ton est comme ça et si les gens disent bah c'était vraiment gavant bah c'était vraiment gavant <rires> voilà mais au moins <rire> il, y a, il, y a, il y a des petites choses euh, il y a des petites choses qu'on rajoute donc ça ça fait nous faire être un peu courant. on peut dire iconoclaste mais moi je pense plutôt vivant, naturel ça te va ouais. c'est une grande réponse hein.
0: bah, je n'ai pas à dire si ça me va ou ça me va pas comme tu le dis justement mais pour le coup ça me va je trouve que c'est une très bonne réponse euh... Tu as très bien répondu et je trouve que c'est complètement aligné à ce que tu décrivais plutôt dans, dans la démarche enfin, par rapport aux utilisateurs et aux clients. Enfin, utilisateurs, euh, le fait que vous suivez votre intention. Intuition, pardon. C'est ça le mot que je cherche. Intuition.
1: Intention et intuition, oui. On fait les... ouais, Mais intention aussi. C'est hein, un absus qui est très bien, hein, qui me va très bien. On hein. suit notre intention. Notre intention, c'est de contribuer à quelque chose. C'est pas de vendre plein, quoi. C'est de contribuer.
0: <rire> très bien. Alors, pour le coup, là, c'est la dernière question pour de vrai. Celle-là, elle est facile. C'est où est-ce qu'on peut te retrouver, Ludovic Où est-ce qu'on peut retrouver Petit Bambou
1: Alors, me retrouver et retrouver Petit Bambou, ce n'est pas tout à fait la même chose. <rire> retrouver Petit Mambou, évidemment, ouais, évidemment sur, sur notre site, sur les stores, sur tout ça, c'est une application tout à fait classique. Et si on veut me contacter, je... Alors, LinkedIn, euh, LinkedIn est probablement le, le meilleur endroit euh, parce, que, parce que je le consulte. Euh, par contre, j'ai beaucoup de sollicitations, donc j'essaye de répondre à tout le monde vraiment. Euh, et des fois, c'est dur. Donc, il faut être indulgent avec moi, s'il vous plaît. Euh, J'aimerais pouvoir avoir de mon temps pour prêter une attention pleine et présente à chacun. Et en fait, en vrai, euh, en vrai je me rends compte que matériellement, c'est difficile. Donc, euh, mais euh, en tout cas, je lis tout. Des fois, quand je ne réponds pas, sachez que vous êtes lu quand même. Et où est-ce qu'on peut me retrouver euh, bah, euh, J'habite euh, Lille. Si tu veux venir me voir, c'est avec moi. On ne te donnera pas l'adresse. <rire> et, euh, et je sévis dans deux groupes de musique. Donc si vous voulez écouter de la musique, vous pouvez me en concert et puis on boit une bière après, on discute. <rire> super.
0: Tu me donneras les liens ou comment je pourrais euh, partager ça je, On réfléchira à ça ensemble. off. Mais...
1: Euh, en, en fait, c'est presque une fausse promesse parce qu'en fait, j'ai un groupe qui n'est pas tout à fait prêt à passer sur scène, donc on sera prêt dans six mois et on n'a pas encore de nom de groupe, donc je ne peux même pas me chercher. Donc, euh, et il y a un groupe qui est prêt et qui devrait faire son premier concert normalement début février, là. Enfin, on est déjà début février, donc en fait, ça va d'être plutôt mi-février. Et, euh, et on n'a toujours pas de nom de groupe non plus, mais on va en trouver un avant mi-février. Mais sur mon LinkedIn, ça sera marqué euh, quelque part.
0: Voilà. Si ça vous intéresse euh, et que vous voulez répondre positivement à cette invitation, euh... Il faut aimer le rock'n'roll,
1: hein. rock hein. sinon, sinon on passe une mauvaise soirée.
0: <rire> Moi si je passe à Lille, peut-être que j'irai, hein. j'y suis oui, assez oui. souvent, donc pourquoi pas. Yes, <rire> bah, du coup, à, à, à... après avoir écouté ce que tu as dit sur le fait que tu avais beaucoup de messages euh, sur LinkedIn, j'ai envie de te dire d'autres en plus, merci un d'avoir répondu, deux d'avoir répondu positivement et trois d'avoir pris le temps de participer à ce podcast, euh, c'était euh, très intéressant. Euh, j'ai pris beaucoup de plaisir à t'écouter je pense que euh, les gens aussi vont prendre beaucoup de plaisir à t'écouter euh, c'est tout pour moi
1: et eh bien écoute un grand merci d'avoir invité merci Ludovic salut
0: et à bientôt ça vous a plu alors abonnez-vous à ce podcast pour la suite à votre tour, propagez la différence en donnant 5 étoiles à cet épisode et en rédigeant un avis sur votre plateforme d'écoute préférée à la prochaine